0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht's zum Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Die fünf wichtigsten Ursachen des War for Talents. War for Talents, der Krieg um Talente, Mann, oh Mann, das klingt ja ganz schön martialisch. Ja, und damit erstmal herzlich willkommen zurück im Podcast Gute Chefs nach der Sommerpause. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, und ich hoffe, Sie hatten einen fantastischen Sommer. Zugegeben, mein Sommer, der war ziemlich arbeitsreich und ich war viel in Deutschland unterwegs bei Führungskräften und Unternehmern. Aber ich liebe meine Aufgabe und ich freue mich wirklich sehr, wenn Führungskräfte ihre Rolle souveräner ausfüllen können und damit eigentlich auch viel zufriedener sind. Tja, und diese Arbeit, die erfüllt mich und macht mir unheimlich viel Freude. War for Talents, das ist unser Thema heute. Und ich möchte gerne darüber reden, woher kommt eigentlich dieser kraftvolle Ausdruck und wie ist er eigentlich entstanden? Den Begriff selber schreibt man übrigens Stephen Hankin von der Unternehmensberatung McKinsey Company zu. Das war 1997 und damit reden wir über ein Phänomen, das bereits vor 22 Jahren absehbar war. Warum ist das so? Zum einen, weil die Gründe für diesen Kampf der Unternehmen und Organisationen um die besten Talente sich bereits damals abgezeichnet hat. Grund Nummer 1, die demografische Entwicklung. Also ich bin 64 geboren und gehöre zur Generation der Babyboomer. Das ist die Zeit, in der eine Frau im Schnitt 2,5 Kinder bekommen hat. Das heißt, es wurden viele Kinder geboren und genau die, äh, ja, die werden den Arbeitsmarkt in den nächsten zehn Jahren nach und nach verlassen, weil sie in den Ruhestand gehen. In der Zeit danach sank die Geburtenrate auf 1,5 Kinder. Und da ist sie heute noch. Das gilt übrigens für das Gebiet der ehemaligen DDR genauso. Dort lag die Geburtenrate Mitte der 90er Jahre sogar unter 1. Und das hat sich in der Zwischenzeit deutlich erholt und mittlerweile sind eigentlich Ost und West auf dem gleichen Niveau. Das heißt, es kommen also viel weniger junge Menschen aus Berufsausbildungen oder von den Universitäten als Menschen den Arbeitsmarkt verlassen. Und das, ja das wird in den kommenden zehn Jahren noch viel deutlicher sichtbar, als das heute bereits der Fall ist. Was wir heute sehen, ja ist gerade mal die Spitze des Eisberges. Wir haben uns schlicht und einfach zu wenig reproduziert, also meine Generation. Und das ist jetzt auch nicht mehr dadurch zu heilen, dass wir jetzt mal schnell nach Hause gehen und versuchen, das nachzuholen. Der Zug ist mal allemal abgefahren. Grund Nummer zwei. Die Zahl der Studenten in den sogenannten MINT-Berufen. MINT, die vier Buchstaben M-I-N-T stehen für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Und davon gibt es schlicht zu wenig. Zum einen, sind das ja nach wie vor Studienberufe, in denen eine Frau selten anzutreffen ist. Ich glaube, Frauen machen bei den Studenten gerade mal 15 Prozent aus. Oder müsste ich jetzt sagen, bei den Studierenden? Also ich bin da nicht ganz fit, was das Thema Gender angeht. Und äh, ganz ehrlich, ich tue mich manchmal auch echt schwer, das zu mögen. Also zurück zu den MINT-Fächern. Das sind immer noch Männerdomänen. Aber es gibt zu wenige Absolventen. Die schulische Ausbildung in Deutschland bereitet immer weniger auf diese Fächer vor. Und deswegen gibt's in Deutschland dabei Abbrecherquoten von über einem Drittel. Also mehr als 36, nochmal, also mehr als ein Drittel aller Studierenden brechen ihr Studium in MINT-Berufen ab. Bei Mathe liegt diese Quote sogar über 50%. Prozent. Es gibt also erstens mal zu wenig junge Menschen, zweitens zu wenige, die MINT-Studiengänge belegen und dann noch zu wenige, die das Studium erfolgreich beenden. Grund Nummer drei, der Ursachen für diesen War for Talents, der internationale Wettbewerb. Wie ist das? Sie haben gerade Ihr Ingenieurstudium mit Erfolg abgeschlossen und bekommen ein gut dotiertes Angebot aus den USA oder aus Norwegen oder sogar aus China. Gut, Sie können sich auch für eine der 126.000 Ingenieursstellen in Deutschland bewerben, die aktuell frei sind. Aber auch hier, der Wettbewerb um Talente, der findet nicht nur im Inland statt. Der Arbeitsmarkt ist genauso global wie die in internationalen Börsen und Kapitalmärkte. Und eine Ingenieursausbildung in Deutschland ist in anderen Ländern sehr, sehr gut anerkannt. Chancen sind also reichlich da. Auch das ein Grund, für den zunehmenden Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften in Deutschland. Grund Nummer 4. Der Bedarf, also die Nachfrage nach ausgebildeten Fachkräften, steigt. Ja, wir brauchen jedes Jahr mehr an Fachkräften, also jedes Jahr mehr als im Jahr davor. Unsere Industrie verändert sich. Einfache Tätigkeiten werden mehr und mehr von Maschinen übernommen. Das ist keine Legende, das ist tatsächlich so. Schauen Sie sich heute mal eine Automobilfabrik an. Da bauen Menschen mit weißen Handschuhen Autos zusammen. Schwere Arbeit wird oftmals bereits von der Robotik übernommen. Da muss niemand mehr schwere Teile herumtragen oder mit öligen Fingern versuchen, irgendwie einen Motor zusammenzubasteln. Die technische Entwicklung und die zunehmende Digitalisierung bringen immer mehr Spezialisten hervor. Und die findet man nun mal nicht an jeder Ecke. Lebenslanges Lernen, ständige Fortbildungen, ist gerade in technischen Berufen, ist das an der Tagesordnung, weit mehr oftmals als in anderen Berufen. Tja, und schließlich der fünfte und letzte Grund. Und das sind die Werte der neuen Generation, die jetzt im Arbeitsmarkt angekommen ist. Die Generation, die jetzt, vielleicht seit zehn Jahren im Beruf ist und in den nächsten Jahren hinzukommt, das sind Menschen, für die das Thema Work-Life-Balance eine ganz andere Bedeutung hat. Da geht es um flexible Arbeitszeitmodelle, da geht es um mehr Zeit für die Familie. Da geht es auch um eine andere Achtsamkeit gegenüber der eigenen Gesundheit und auch ja, den eigenen Hobbys, die da sind. Und das ist auch gut so, denn die Vorgängergenerationen sind mit diesem Thema nicht wirklich gut umgegangen. Naja, und deutsche Unternehmen sind noch nicht wirklich gut darin, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen und dafür Lösungen zu finden. Viele traditionelle Unternehmen sind hier nicht selten sehr schwerfällig. Umso schwerer fällt es Ihnen heute, gute und motivierte Mitarbeiter zu finden und auch zu halten. Fünf Gründe, die heute mal ein wenig Licht bringen sollten in die Hintergründe dieses War for Talents. Wir wissen von diesem Phänomen seit also gut 20 Jahren und wir spüren jetzt gerade die ersten Ausläufer dieses Tiefdruckgebietes, was da auf deutsche Unternehmen zukommt. Wenn Sie also Führungskraft sind und Ihr Unternehmen arbeitet in einem Umfeld, in dem gut ausgebildete Fachkräfte eine entscheidende Rolle spielen, dann kümmern Sie sich bitte nicht nur um das Recruiting dieser Talente, sondern kümmern Sie sich darum, wie in Ihrem Unternehmen Menschen geführt werden, wie diese Menschen dort geführt werden. Genau dieser Punkt wird in den nächsten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für Ihr Unternehmen sein. Und als Unternehmer sind Sie die Quelle allen Führungsverhaltens, das es in Ihrem Unternehmen gibt. Wenn ich Sie also heute in diesem Zusammenhang etwas nachdenklich gemacht habe, ja, ich glaube, dann war das ein ganz guter Podcast. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche.